0: et oui, défi ETI, c'est reparti. Bienvenue dans l'émission 100% consacrée aux entreprises de taille intermédiaire. Et cette semaine, gros plan sur la formation. Une notion qui change, qui évolue avec la réforme voulue par Emmanuel Macron. La loi a été votée l'an dernier. Mais qu'est-ce que ça change réellement Quel impact sur les entreprises de taille intermédiaire On va faire le point avec Marie Rouen de la Banque Palatine. Et Pierre Bontemps, le patron de Coriolis, sera notre grand témoin. Tout de suite, on fait le focus BFM Business, le défi ETI, le focus de la semaine. Alors, la réforme de la formation, comment ça marche On va faire le point avec Marie Rouen, vous êtes la directrice des ressources et des services chez Palatine, notre partenaire. Bonjour et merci d'être avec nous. En 2019, qu'est-ce qui change sur la formation et l'apprentissage
1: Beaucoup de choses. Déjà, elle simplifie la donne en mettant euh, une contribution unique pour le développement de la formation et de l'apprentissage et en euh, transférant euh, la collecte des OPCA vers l'URSAF. Ça, on le verra, à partir de 2021. Elle permet de responsabiliser plus simplement l'entreprise, mais l'ensemble des parties prenantes sur le développement des compétences. Et puis, elle est facilitatrice et plus ouverte, notamment sur l'apprentissage. On passe de 25 à 29 ans. Les apprentis mineurs peuvent travailler jusqu'à 40 heures par semaine. Et puis, le licenciement pour faute grave et pour l'inaptitude est simplifié. Euh,
0: selon vous, quels sont les, les bons et les mauvais côtés de, de cette réforme qui, je, je le rappelle, a été votée euh, en, en, l'an dernier
1: alors, l'objectif même de cette transformation est positif car elle permet un élargissement des droits et un meilleur accompagnement des travailleurs et des demandeurs d'emploi. La loi va dans le bon sens en cela où on passe d'une notion de plan de formation qui est assez restrictive à un plan de développement des compétences. L'accent est très clairement mis sur le fait de ne plus former mais de développer ses compétences par tout moyen. Donc, il y a vraiment une vraie révolution avec de l'ouverture d'esprit. Pour le métier de responsable formation, on y gagne en intérêt puisqu'on passe de l'ingénierie financière à l'ingénierie de l'accompagnement. Et là, on va pouvoir accompagner les enjeux business de l'entreprise dans une convergence d'intérêts collaborateurs-entreprise. C'est vraiment des points positifs.
0: Ah. Et point négatif
1: Alors, il y a du demi-teinte, hein, quand même. Tout n'est
0: pas... Pas, pas négatif.
1: Pas négatif, mais du demi-teinte. Tout n'est pas, pas rose. Le CPF était exprimé en heures précédemment. Dorénavant, il est exprimé en euros. C'est certes beaucoup plus lisible pour le collaborateur. Néanmoins, euh, j'ai une crainte que ça limite l'accès à certaines formations. Euh, dans certains euh, dispositifs de financement, les employeurs qui se faisaient rembourser le salaire des salariés euh, en formation n'y auront plus accès. Donc là, forcément, ça va avoir aussi un impact assez restrictif. Euh,
0: vous savez qu'on est dans des défi on parle des entreprises de taille intermédiaire. Alors, c'est vrai que la réforme de la formation intéresse toutes les entreprises, mais est-ce que celles qui nous concernent sont financièrement armées pour euh, affronter l'évolution des formations
1: Je ne suis pas certaine, parce que cette réforme a un impact financier extrêmement important avec la fin du financement de la formation par les OPCA, avant la loi de l'avenir, avant la loi à venir, pardon, euh, les entreprises versaient leurs cotisations et pouvaient s'en faire rembourser une partie. C'est terminé. Alors certes, il reste euh, le CPF, mais là aussi la donne change. Même si les entreprises peuvent toujours abonder, euh, les financements mutualisés au titre du plan vont être réduits. Donc c'est bien ce qui pose des problèmes aux entreprises, il va falloir qu'elles trouvent des solutions pour toujours accompagner, former et faire monter en compétence leurs collaborateurs Merci
0: pour cet éclairage, alors la formation chez Coriolis, on en connaît un rayon Le groupe a carrément créé son propre campus dédié à l'encadrement On va y revenir en détail avec Pierre Bontemps, le dirigeant de l'opérateur de, de, de réseau mobile dont Étienne Braque, nous raconte d'abord l'histoire c'est en 1989 que l'aventure Coriolis démarre. 30 ans plus tard, c'est un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros dont plus des deux tiers sont réalisés dans les activités télécoms du groupe. Coriolis dispose de 200 magasins dans l'Hexagone et commercialise des forfaits mobiles et fixes en utilisant le réseau des CFR et d'Orange. L'autre activité du groupe, c'est la relation client. Coriolis Service dispose de 8 centres de contact qui opèrent dans les domaines de l'énergie, des médias ou encore ceux de l'assurance. Pour cela, l'entreprise a créé une école en interne pour former les commerciaux de demain comme c'est le cas cette année à Angers où plus de 300 CDI vont être signés. Et on salue l'arrivée de Pierre Bontemps. Bonjour, vous êtes le, le président directeur général de, de Coriolis. Euh, cette école justement euh, lorsque elle a été créée, elle correspondait à quel projet, à, à quel besoin
2: ben Écoutez, euh, comme nous sommes arrivés sur le marché français il y a 30 ans, à l'aube de la téléphonie mobile personne n'était équipé, il fallait bien former les commerciaux, les ingénieurs et les gens de, de relations clients. Donc nous avions une équipe de formation extrêmement forte, extrêmement compétente, extrêmement dynamique pour être euh, les premiers sur le marché et le premier appel GSM a été accompli par euh, Coriolis Télécom soi-même. Bon, donc nous avions ce qu'il fallait, j'allais dire, comme formateur. Et l'idée de campus est ni plutôt de nos clients en disant, mais vous avez formé tous ces gens-là à des services nouveaux, à des produits nouveaux. Est-ce qu'on pourrait bénéficier de votre connaissance Et donc, on a décidé de rassembler tous nos formateurs pour proposer vis-à-vis -vis de l'extérieur un campus, c'est-à-dire une réunion des collaborateurs, des dirigeants, des sociétés clientes, pour les former aux, euh, aux différents aspects de la relation client. Donc, campus, ce n'est pas vers l'intérieur, c'est plutôt un feu de camp qui est ouvert vers l'extérieur Et qui accueille... Euh, et qui accueille les différents... Qui accueille, heures, et qui irradie aussi. Et qui irradie vers les différents contacts de l'entreprise. Quand vous faites de la formation en
0: interne, c'est une façon de, de, de faire face au manque de main-d'oeuvre
2: ah non, pas du tout. On n'a aucune difficulté à recruter. Donc euh, là, récemment, donc, euh, on n'a pas 300 emplois CDI dans le plan. On a déjà recruté, recruté depuis janvier 2019 à Angers notre nouveau site. 300 contrats à durée indéterminée. On n'a pas eu de difficultés particulières à les, à les recruter. Maintenant, il faut les former, évidemment. Et ça, pour la formation, une vingtaine de personnes sont arrivées. De nos autres sites, on avait La Balle à côté, on avait Amiens, sont arrivés pour former leurs jeunes collègues aux différentes disciplines de la relation client.
0: De quel œil est-ce que vous voyez la réforme de, de la formation portée par Muriel Pénicaud et qui a été votée l'an dernier Elle arrive... À temps pour vous enfin vous allez Oui, en moi j'ai l'impression
2: qu'elle arrive au point mais je remercie madame là de nous l'avoir expliqué parce que j'en ai pas suivi toutes les tous les détails mais je pense que l'esprit est bon c'est de responsabiliser l'entreprise à la formation et au développement de ses collaborateurs pour ne pas simplement proposer un emploi chez Coriolis mais aussi une carrière et donc quand on comparait nos budgets formation par rapport au minimum qui oui. était indiqué nous étions à un ratio bien supérieur d'autre part ce système de prélèvement d'argent pour le redemander nous paraissait extrêmement complexe et l'idée de responsabilité des entreprises à créer leur budget formation à l'utiliser pour devenir extrêmement performant et attirer les talents dont nous avons besoin. Euh,
0: le compte personnel de, de formation, il sera plus calculé en, en temps, mais en euros. Si j'ai bien compris, c'est 500 ça. euros euh, par an par
2: actif. À On à est d'accord. Euh, ça rend les choses plus lisibles pour vous aussi euh, Je ne sais pas si je vais rentrer dans ces détails comptables, mais en tout cas, nous voyons que nos budgets sont largement supérieurs à ces sommes, donc nous sommes assez à l'aise pour pouvoir écouter euh, les demandes à la fois des clients et des collaborateurs pour évoluer de carrière euh, à l'intérieur de l'entreprise.
0: Pour un actif, c'est important d'avoir plutôt une, une vision comptable euh, au titre du portefeuille oui, euh, de, disais, son, de son CPF Oui, ce que je disais,
1: pour un collaborateur, c'est plus lisible. Mais euh, moi, ma crainte, c'est que 500 euros pour une formation selon le type de formation ça peut être peu alors que quand c'était exprimé en heures, finalement il n'y avait pas de valorisation derrière. Une formation euh, qu'elle fasse 15 heures si elle coûte 1000 ou 1500 euros on la rémunérait pour 15 heures. Donc c'est un peu ma crainte en fait euh, le fait que certaines entreprises se disent cette transformation en euros va pas nous permettre de faire bénéficier de toutes les formations à nos collaborateurs.
0: D'un autre côté, les entreprises euh, ont pris euh, à leur compte hein, cette réforme de, de la formation euh, illustration avec Sodexo, le groupe de de restauration collective. Il a décidé de profiter du système pour créer un centre qui va pouvoir accueillir jusqu'à 1000 apprentis cuisiniers et commis de cuisine d'ici 2020. Ça fait quand même, C'est quand même énorme. L'Union des industries et métiers de la métallurgie, qui est quand même la, la, le, oui. le cœur du, du, du MEDEF, projette la création de plus de 130 CFA pour doubler le nombre d'apprentis. Ça veut dire qu'on entre dans une
2: nouvelle ère de la formation. Euh, Pierre Montant. Bah écoutez, sans doute, oui euh, le but est bien de responsabiliser les, les, les entreprises pour avoir les meilleurs collaborateurs et préparer leur futur par des, par des formations professionnalisantes c'est-à-dire qu'ils puissent les exercer ces formations à l'intérieur ou si malheur arrivait, à l'extérieur de l'entreprise. Mais je partage votre avis madame, qu'un que, que simple comptage en euros est sans doute insuffisant parce que à quelle heure faut-il à, à quel taux horaire ouais. faut-il compter les formation, qui les... Vous voyez, si c'est un cadre supérieur, ben ça correspondra à une heure de formation. Si c'est un, un employé plus modeste, ce sera plusieurs heures. Donc, euh, cette réduction au, au simple aspect comptable me paraît pas tout à fait adéquat. Euh, la, Finlande. la Finlande. La
0: Finlande. Je sais que le ah. sujet vous a passionné, on en a discuté ensemble. Euh, la Finlande prend la présidence tournante de l'Union de Européenne euh, pour six mois et c'est la Finlande qui va jouer euh, le rôle d'exemple de, hein, à, à suivre pour la formation. Euh, je sais que ça vous a passionné. Pourquoi C'est quoi les différences euh, qui vous ont euh, le plus marqué
1: La Finlande m'a passionné parce qu'il y a un, vraiment une ouverture d'esprit. Enfin, la recette euh, de la réussite formation finlandaise est exceptionnelle. Euh, il faut savoir que nous, on a une foultitude d'organismes de formation. En Finlande, il y en a 160. Ils veulent encore réduire le nombre, mais ils veulent élargir... Le périmètre pour couvrir les besoins individuels euh, du demandeur d'emploi ou du collaborateur donc on est vraiment sur l'individu euh, les formations peuvent se faire en milieu professionnel et c'est très très fréquent en finlande on sort pas de l'entreprise euh, l'apprentissage en finlande est très populaire chez les euh, adultes donc il y a une on, on est dans un état d'esprit de se former tout le long de sa vie professionnelle on monte en compétences on se responsabilise on prend sa carrière en main et ça fonctionne parfaitement. Ce que je trouve très intéressant aussi euh, sur la Finlande, c'est que les euh, prestations de formation euh, qui sont perçues par les organismes sont versées pour 50% en fonction du nombre d'apprenants, 35% en fonction de la réussite sur le, la qualification visée et 15% en fonction de ceux qui vont trouver un emploi ou poursuivre les études.
0: Donc, il y a un, un, y a un objectif, objectif de, de résultat. D'accord.
1: Résultat. Et ça, je, parce que nous, on est vraiment dans un objectif de faire, de moyens. Mais oui. là, il y a un objectif de résultat. Et un autre point qui m'a vraiment, et qui, qui est très en phase avec mes convictions personnelles, l'avantage spécifique du système finlandais, c'est que. On permet en Finlande de reconnaître les formations qu'elles aient été faites via l'activité professionnelle, via les, les études, le diplôme, mais aussi via les autres activités associatives.
0: Toutes les expériences euh, sont oui. qualifiantes.
1: Voilà. Des formations par tout moyen. Et c'est en ça où on a des similitudes avec ce que Muriel Pénicaud a proposé. Déjà, le système est très simplifié en Finlande. On responsabilise plus l'entreprise, mais également les collaborateurs. Collaborateur. Et puis, euh, on rend la formation très accessible sur le lieu de travail.
0: Coriolis, c'est 30 ans d'expérience. Oui. Euh, sur 30 ans, vous avez vu l'évolution des carrières des collaborateurs, justement, euh, changer. C'est plus tellement linéaire aujourd'hui, euh, une, une carrière
2: oui, enfin, on avait la chance de rentrer dans un marché de la téléphonie mobile qui n'était pas équipé il y a 30 ans et qui allait s'équiper à une vitesse quadruple que la téléphonie fixe puisqu'il a fallu 100 ans pour équiper de téléphone fixe et 25 ans simplement pour équiper de téléphone mobile. Donc on savait qu'on donnait du travail pour 25 ans en 89. Sauf qu'on a 30 ans maintenant et qu'on a dû inventer de nouveaux services en particulier dans les commun communications de données et d'images. Mais nous avions une vue à extrêmement long terme pour l'emploi de nos salariés. Ce qu'on a réussi à faire, c'est aller former et à passer de la communication simplement en voix, le téléphone, à des communications plus complexes, comme ceux des données pour les entreprises.
0: Et du coup, est-ce que vous constatez chez vos collaborateurs l'envie de faire évoluer leur
2: carrière différemment Mais bien sûr, ils veulent rester au top de la technologie, donc ils sont eux-mêmes parfois devenus formateurs, parce qu'ils se formaient eux-mêmes, ou ils ont demandé à des ingénieurs de les former. Donc, effectivement, c'est un mouvement continu, et en pourcentage de la masse salariale, c'est 10 chez Coriolis Service et 2,5% chez Coriolis Télécom. Chez Coriolis Service, 95% du personnel est formé dans, dans une année quelconque. Donc c'est un mouvement continu pour être toujours à l'aise avec les Tant nouvelles tôt. technologies et avec principalement le même personnel qui a su évoluer de fournir un téléphone de voiture à un chauffeur de maître, à fournir des systèmes de télécommunication à une multinationale.
0: Est-ce que euh, en France, on prend assez en compte tout ce qui est numérique justement en termes de formation Je pense euh, à ces fameux euh, MOOC, les formations en, en ligne ouvertes à tous. Est-ce que c'est des instruments qui pourraient être ou qui sont déjà utilisés en termes de formation par oui. les entreprises
1: on parle du blending formation nos <rire> jours. C'est la formation en présentiel, la formation en e-learning, et le MOOC. le MOOC, on a la capacité à faire en interne des modules de formation, ça va très vite avec les outils modernes et digitaux. Et oui, on est obligé d'en faire parce qu'on veut aller de plus en plus loin sur la formation, on veut développer l'employabilité de nos collaborateurs, on veut les mettre à niveau, on veut être toujours au top de, de l'évolution.
0: Les outils numériques, c'est quelque chose qu'on utilise, j'imagine, chez Coriolis. Oui,
2: qu'on qu utilise, mais en même temps, on a un technicien, un ingénieur par, par plateau, par étage, de manière que si un des collaborateurs n'était pas à l'aise avec la machine, avec l'imprimante, avec le PC ou avec le logiciel, il puisse appeler et être secouru dans les 10 minutes. Donc voilà, l'outil peut faire peur... Mais il y a un gentil collègue, il a toujours, pas loin, il y a toujours un Un, un, un humain, un humain, gentil Ça. collègue qui peut expliquer la difficulté à laquelle se trouve confronté. Euh son collègue. Est-ce que
0: vous vous sentez soutenu par les pouvoirs publics, par la structure Pôle emploi, puisque c'est quand même celle qui va à laquelle on se tourne le, 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 le plus naturellement pour trouver des collaborateurs. Est-ce que vous vous sentez soutenu par toutes ces infrastructures pour trouver les bons
2: collaborateurs, trouver les bonnes formations Oui, Pôle emploi est vraiment notre partenaire clé dans tout ce qui concerne le recrutement, ainsi que les mairies des villes dans lesquelles nous sommes implantés, hein, à Amiens, à Laval ou à, ou à Angers. Et c'est un facteur extrêmement important de communication pour communiquer vers les différentes populations cibles. Euh, dans le cas de le Service, c'est des BTS, Bac plus 2. Dans le cas que le Télécom, ça va être des ingénieurs, des commerciaux. Euh, plus plus capé.
0: Muriel Rouen, vous vous estimez que ces infrastructures elles sont en phase avec les besoins et les envies des collaborateurs en termes de formation euh,
1: Je pense que en fonction de la typologie de l'entreprise oui elles sont en phase, hein, mais pas pour toutes les entreprises. Dans le secteur bancaire par exemple, on n'arrive pas à travailler avec euh, le pôle emploi ou avec les organismes euh, qui pilotent autour. Donc ça dépend vraiment de la typologie de l'entreprise. Hein. Euh, venant de la distribution euh, préalablement, oui Bien sûr, euh, sur certains métiers, je faisais fortement appel à Pôle emploi. Oui.
0: Euh, Aujourd'hui, les entreprises, vous le disiez, euh, risquent d'être euh, impactées, je n'aime pas beaucoup ce terme, mais euh, par, euh, par euh, la, la, la réforme de, de la formation. Euh, dans l'avenir, est-ce euh, qu'il faut vraiment miser sur les CFA d'entreprise pour assurer justement euh, la, la, la,
1: la, la formation des talents Là aussi, je pense que ça dépend de la taille de l'entreprise. Euh, sur une entreprise à 1000 collaborateurs, ça peut être juste d'avoir un CFA entreprise. Par contre, quand on commence à être 2000-2500 et qu'on a des recrutements en nombre, en masse à faire, oui, ça a un intérêt. Euh, J'y vois un double intérêt sur le CFA entreprise, un intérêt de coût et puis un intérêt euh, d'employabilité pour ses propres collaborateurs et de monter en compétences. Et surtout, bah, on inculque ses propres valeurs. Euh, on forme sur ses propres produits donc euh, c'est extrêmement intéressant.
0: Alors justement, for former ses collaborateurs en interne, ça c'est un point à, à, que je voulais aussi soulever. Est-ce que c'est pas une façon aussi de les euh, fidéliser et, et, et de s'assurer qu'ils vont rester chez vous pour
2: justement profiter de ce service que vous leur offrez Mais bien sûr, les collaborateurs se sentent très valorisés de formation interne ou parfois externes, ils progressent énormément, ils apprennent sur eux-mêmes, ils savent qui ils sont et puis ils apprennent la technologie. Donc effectivement, la formation, c'est-à-dire au fond l'attention que la société porte, que la compagnie porte à leur évolution, à leur professionnalisation est quelque chose de clé pour conserver les de, bons éléments.
1: La fidélisation d'un collaborateur passe pas seulement par la rémunération, la rémunération. Ouais, ouais. enfin très clairement ça passe par un plan d'accompagnement des carrières, un plan de développement, un plan de formation, de montée en compétences. Euh,
0: et euh, on peut chez euh, Coriolis par exemple faire une parenthèse et
2: revenir ensuite. Oui, on a accepté tous les Congés individuels de formation qui nous ont été demandés et approuvés par la Fongécipe. Donc, certains sont devenus maîtres verriers, d'autres organistes. Certains ont voulu faire de la formation pour jeunes autistes. Donc, on a accepté toutes les demandes. Donc, c'est simple. Et certains sont revenus chez Coriolis parce qu'ils ne trouvaient pas à l'extérieur. Mmh. Le bonheur,
0: <rire> le bonheur justement. <rire> C'est vraiment, on est vraiment dans, 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 dans le cœur des, euh, de l'activité des ETI, avec l'humain qui est okay. au centre de l'activité, qui est vraiment valorisé, et avec cette idée. Et je le disais tout à l'heure que une carrière, ça n'est plus aujourd'hui en 2019 quelque chose de linéaire c'est fini ça, on, on oublie.
1: Très clairement, et on le voit bien dans ce que vous dites, un collaborateur qui a envie de faire autre chose, il ne faut absolument pas le retenir, il faut l'encourager, lui permettre de faire autre chose et peut-être de revenir ou pas. C'est la vie maintenant des entreprises et du collaborateur, et moi je pense qu'il faut accompagner ces gens qui ont des envies de voir autre chose, qui, ont, qui sont curieux, et ça fait partie de la politique RH de la banque palatine également.
0: Ah, justement, la curiosité, c'est quelque chose qui vous intéresse dans un profil quand vous recevez quelqu'un, ah, et que vous pouvez poster
2: avec vous pouvez potentiellement travailler Bien sûr, la, la curiosité, l'intelligence la, la, la façon de, de concevoir le monde mais nous nous avons l'impression que ça fait partie de notre devoir de proposer des carrières à long terme et, et, et de faire la formation adéquate il nous semble que les télécommunications avec la fibre optique et la 5G sont des facteurs de croissance et d'emploi très importants donc nous essayons, tant que faire se peut de retenir nos collaborateurs
0: Alors Vous avez recruté 300 personnes depuis le 1er depuis janvier, janvier, euh, janvier 2019, 2019. Et vous avez encore un, un, un plan d'expansion du même type à nous annoncer pour, oui, je pour les mois qui viennent sur
2: 2020, ça sera 200 emplois supplémentaires qu'on sera amené à, à, à recruter. À Toujours France. à Angers ou... Euh, dans ou nos sur différents sites. sites, sur la région parisienne, sur Angers, sur Laval, sur Amiens et sur la France entière. Ah,
0: écoutez, ceux qui nous écoutent euh, devraient peut-être donc s'intéresser euh, aux, aux, aux ressources humaines de Coriolis. Euh, dernière petite question, euh, Muriel Rouen. 8, 8% de chômage en France, mm. comment ça se fait qu'il y ait un, 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 un tel décalage entre euh, le chômage et justement les besoins, les besoins. Mm.
1: Eh bien, c'est ce que je ne m'explique pas bien.
0: <rire> et personne n'arrivera jamais à me l'expliquer.
1: Je le vis euh, au quotidien en me disant mais comment ça se fait qu'on ne retrouve pas le bon profil au bon moment alors qu'il y a tant de demandeurs d'emploi Je pense qu'il y a un problème de formation, il y a un problème d'orientation. Euh, et c'est là où les CFA d'entreprise prennent toute leur place euh, aller, être capable d'aller chercher des collaborateurs qui n'ont pas tout à fait les compétences qu'on souhaite investir, les former les accompagner pour qu'ils trouvent leur place en entreprise
2: Investir dans un
0: collaborateur ça vous parle ça Pierre Mont?
2: Oui, investir avec un collaborateur en <rire> l'écoutant bien et euh, bien sûr pour sa réussite et pour la nôtre
0: Merci à vous deux Défi ETI c'est bientôt terminé hein. l'horloge tourne mais on pourra en parler pendant encore des heures en revanche, il n'est pas question de se quitter avant le mot du patron. BFM Business, le défi ETI, le mot du patron. Allez Pierre Montand, c'est votre carte blanche, ça peut avoir un lien ou pas avec la thématique de, de la semaine. Je vous donne une minute, une minute et demie pour un conseil de patron à patron pour les entrepreneurs qui nous écoutent sur BFM Business.
2: Eh bien ne soyez pas seul, ayez un bon comité de direction, il faut être 4 ou 5 pour décider, et plus important encore, ayez un bon conseil d'administration, ayez aussi 4 ou 5 personnes venant d'horizons différents, expérimentées, qui pourront vous aider quand vous doutez ou quand vous ne savez pas.
0: Multipliez les regards sur les la politique. Les regards,
2: voilà, des regards divergents ou convergents pour mieux éclairer la chose à faire.
0: Et pour couvrir euh, sur tous les angles, un, les une, problématique. angles une problématique. Merci voilà. beaucoup Pierre Bontemps, euh, PDG de Coriolis. Merci à vous aussi, Marie Rouen, de la Banque Palatine, notre partenaire de, partenaire de défi ETI. L'émission est terminée. On se retrouve très très vite sur BFM Business. Restez avec nous. BFM Business, le défi ETI, l'actualité des entreprises pour la croissance.